0: Tässä jaksossa me puhutaan vuokrasuhteen ongelmatilanteista. Eli sellaisista tilanteista, joissa asiat ei vuokralaisen kanssa suju niin kuin on sovittu. Vieraana mulla on tässäkin jaksossa Suomen vuokranantajien lakimies Saara Penttilä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Saara on siis äh, vastaillut tuhansiin puheluihin, jotka koskevat varmaan aika usein tämmöisiä ongelmatilanteita, niin siksi mun luotto sinuun on nyt erittäin korkealla, kun lähdetään purkamaan näitä erilaisia ongelmatilanteita. Ähm, mitkä on tyypillisimmät aiheet, joista teille soitetaan Suomen vuokranantajia ja kysytään, että mitäs nyt?
1: Ehroton ykkönen on vuokranmaksuun liittyvät ongelmat. Oli sitten ja vähemmän tai enemmän, niin ne on kyllä. Kyllä sanotaanko, että, että kyllä joka kerta, kun on itse neuvontavuorossa, niin kyllä niihin tulee vastattua. Toinen luokka on toki järjestyshäiriöt. Esimerkiksi tulee ilmoituksia, että nyt on asunnosta kuulunut meteliä. Ja, ja kolmantena luokkana sitten erilaiset vahinkotilanteet. Eli, eli kaikki perinteiset suihkuusammumiset ja, ja se, että asunto on hajotettu tai on mennyt kodinkoneita rikki tai muuta. Niin,
0: niin semmoiset tilanteet. Lähdetään purkamaan näitä näitä tilanteita, niin mitäs jos käy niin, että se vuokralainen jättää vuokran maksamatta, niin mitä pitää tehdä ja kuinka nopeasti pitää reagoida?
1: Jos vuokra ei näy eräpäivänä tilillä, niin niin ehkä kannattaa se pankkipäivä tai pari odotella, että josko se sinne ilmestyisi ja jos jos mitään ei kuulu, niin, niin sitten tosiaan Puhelinta käteen tai, tai tuota, sähköpostiviestiä valmiiksi ja, ja otetaan yhteyttä vuoklaiseen. Kysytään, että et, et, hei, et huomasin, että nyt on vuokra maksamatta, että et olethan oot, huomannut. Joskus mm. saa voi olla kysymys ihan inhimillisestä unohduksesta ja, ja tämmöinen pehmeä lähestymistapa niin auttaa ja, ja vuokrasit ilmestyy kyllä tilille.
0: Joo, toihan on niin kuin hyvä tapa aloittaa neuvottelut, että on hyvä poliisi alussa. Kyllä. No mitä sitten, jos vuokralaiseen ei saada yhteyttä tai ne ongelmat mak- jatkuu pidempään? No silloin täytyy
1: sit toki miettiä, että, että onko sille vuokrasuhteelle vielä edellytyksiä. Että toki jos siellä on, on vaikka vasta se yksi vuokra rästissä ja mitään ei kuulu, niin, niin sen jälkeen kun on kaksi viikkoa mennyt eräpäivästä, niin voi lähettää tämmöisen perinteisen... Niin jonkun huomautusmaksun sisältävän maksumuistutuksen esimerkiksi. Sitten jos sitä vuokraa alkaa jäämään sinne rasti enemmän, tai tämä sama kuvio toistuu kuukaudesta toiseen, niin, niin voidaan sit pohtia, että täytyykö sopimus päättää. Silloin ehkä keinoina sitten joko se ihan yhteisymmärryksessä päättäminen, että sovitaan, että vuokrasuhde loppuu ja hyvä niin, mutta sitten yksipuolisena keinoina irtisanominen tai jopa sitten purkaminen, eli vuokrasopimuksen päättäminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa.
0: Voiko sen sopimuksen purkaa jo yhdenkin laiminlyönnin jälkeen?
1: Ei voi. Eli, eli laki edellyttää sitä, että se vuokranmaksun laiminlyöntien olennaista, jotta se purkamisoikeus syntyy. Oikeuskäytännössä käytännössä on katsottu, että se olennaisuus menee rikki siinä vaiheessa, kun siellä on, on noin kahden kuukauden vuokraa vastaava summa jäänyt rästiin. Tai sitten jos on semmoinen tilanne, että osa vuokrasta tulee teille vaikka suoraan asumistukena Kelalta, niin, niin silloin sitten kolmen kuukauden oma osuuskuorästissä, niin katsotaan, että ulkominen
0: on mahdollista. Joo. No otetaan sitten toinen esimerkkitilanne. Ähm, nyt kävisi vaikka niin, että taloyhtiön isännöitsijä soittaa ja ilmoittaa, että asunnosta kuuluu öisin kovaa meteliä, niin mitä mahdollisuuksia mulla on silloin vaikuttaa asiaan?
1: Tässäkin mä lähtisin ihan aluksi siitä, että, että ollaan yhteydessä vaikka sinne isännöitsijää uudestaan ja kysytään vähän lisätietoja, että no minkä tyyppistä meteliä onko sitä ollut usein, onko se nimenomaan öisin vai jatkuuko se päiväs aikaankin. Myös vuokralaiselta voi kysyä, että hei, että sain tämmöisen ilmoituksen, että mitä olet mieltä ja, ja että pitäisikö vähän tehdä korjausliikkeitä hmm. kenties. Että sit jos, jos tosiaan näyttää siltä, että se on ollut ihan, ihan todellista se häirikointi siellä ja, ja näin, niin, niin sitten ihan semmoinen kirjallinen varoitus voi olla
0: paikallaan. Ja antaako sen varoituksen vuokranantaja vai esimerkiksi taloyhtiö? Nimenomaisesti vuokranantaja. Toki taloyhtiökin voi antaa oman
1: hallinta-autto uhkaisen mutta se on sitten vähän eri, eri prosessi. Mutta vuokranantajalta oma kirjallinen varoitus ja, ja jos ei varoitus auta, niin voidaan toki
0: edetä sinne purkamiseen. No, kolmantena ongelmatilanteena, tyypillisenä ongelmatilanteena, mainitsit tuolla aikaisemmin erilaiset vahingot. Niin millaisia vahinkotilanteita teidän nevonassa on tullut vastaan? Mikä on tyypillistä? No, paljon tulee vesivahinkoja.
1: Ne voi olla sitä, että kodinkone on hajonnut, asteenpäsukone on vuotanut tai, tai sitten... Vuoklainen on nukahtanut suihkuun. Jonkun verran myös palovahinkoja, tulipaloja. Ja, ja sitten toki varsinkin niin kuin vakuuden käyttämiseen liittyen näitä lemmikkieläinten aiheuttamia vahinkoja, että on, on parketissa jälkiä tai, tai muuta semmoista.
0: No sittenhän on se tuhannen taalan kysymys, että, tai ehkä kymmenen tuhannen taalan, että kuka näistä vahingoista vastaa, kenen on vastuu, kun asunnossa vaikka rikkoutuu jotain.
1: No lähtökohta oikeudellisesti on se, että, että se, joka aiheuttaa vahingon, niin se myös sen korvaa. Et, et se, että kuka, se, joka on vahingon aiheuttanutkin, niin, niin se sitten maksaa myös sen korvauksen siitä. Eli aina ensin täytyy selvittää, että mitä on tapahtunut ja mikä se vahinko on mikä aiheutunut. Ja sen voidaan sitten miettiä, että kenen rahapussista haetaan korvaus.
0: No sitten jos otetaan tämä esimerkki, jonka yleisyys häkellyttää mua henkilökohtaisesti, niin mitä sitten, jos vuokralainen nukahtaa sinne suihkuun?
1: No jos ajatellaan, että se on ihan tämmöinen selvästä huolimattomuudesta johtunut nukahtaminen, ei ole esimerkiksi mitään sairaskohtausta taustalla, niin, niin toki se on vuokralaisen korvattavaksi kuuluva vahinko. Et siinä, siinä toki joutuu sitten, jos puhutaan vaikka ihan tavallisesta kerrostaloasunnosta, niin sekä vuokraantaja että taloyhtiö omilta osiltaan hakemaan vahingonkorvasta vuokralaiselta, koska siinä voi pahimmassa tapauksessa mennä sitten mintojen lisäksi
0: myös niitä kylpyhuoneen rakenteita ja vederisteitä kyllä, Sitten kyllä. korjattavaksi. Ähm, no näitä kun miettii, niin tulee tietysti mieleen, että millaisia vakuutuksia vuokranantajalla kannattaa olla. No
1: mä jatkan ehkä tuosta vielä tuosta suihkuisamumisen esimerkistä. Siitä on hyvä luontava käydä ne vakuutukset mm-hmm. läpi, eli, eli yleensä tuollaisessa tilanteessa on kolme vakuutuksia. Taloyhtiöllä on oma kiinteistövakuutuksensa, missä on esimerkiksi just ne rakenteet, eristeet, yhtiön kunnossa pitävastuulle kuuluvat osat, ja, ja vuokralaisella sitten oma kotivakuutuksensa. Vuokranantajalla voi, voi sitten näiden lisäksi olla omissa nimissään vielä tämmöinen vuokranantajavakuutus, jolla voidaan sitten korvata niitä niin kuin, vuokranantajalle itselleen kuuluvia osia, esimerkiksi niitä pintoja, kiinteitä kalusteista, kalusteita, vuokranantajan omia kodinkoneita, mitä on huoneistossa ja niin edelleen.
0: Ja onko niin, että ainakin monessa tapauksessa sen vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ehto on itse asiassa se, että sillä vuokralaisella on se oma kotivakuutus?
1: Kyllä, juuri näin. Että kyllä sitä aika usein siellä edellytetään, en tiedä, onko itse nähnyt, yhtäkään sopimusta, missä sitä ei olisi edellytetty.
0: Joo. No nyt kun tätä vuokralaisuutta ja vuokranantajuutta tästä kulmasta läpi, niin tämä kuulostaa vähän pelottavalta, mutta pitäisikö vuokralaisia pilätä? No ei tarvitse. Että kyllä ne, ne tota,
1: vaikka jotkut ongelmatilanteet meidän neuvonnassa on yleisiä, niin se ei tarkoita, että, että ne tulee tosiaan jokaisella vuokraantajilla eteen ja, ja silloin, kun niitä ongelmia tulee, niin, niin silloin kyllä apua on saatavilla ja, ja esimerkiksi meillä lakineuvontaa voi koskaan vain pirauttaa. Joko jo ennakoiden tai, tai sitten vasta, kun tilanne on päällä, niin, niin silloinkin voidaan sitten olla avuksi katsoa, että miten niistä päästään eteenpäin.
0: Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi ja hyödynnä huikeat jäsenedut, kuten maksuton lakineuvonta, erilaiset tapahtumat ja koulutuswebinaarit sekä asiakirjamallit. Kannattaa liittyä myös maksutta sijoitusoven sähköpostilistalle, niin saat tiedon myyntiin tulevista sijoitusasunnoista sekä uusista asuntosijoittamisen sisällöistä. Liittymislinkit löydät jakson kuvauksesta. Miksi tämä purkaminen sitten käytännössä tapahtuu? Siihen on kaksikin keinoa.
1: Ensimmäinen on on ihan tämmöinen vuokranantajan itsensä tekemä kirjallinen. Purkamisilmoitus. Eli samassa muodossa kuin annettu se varotuskin, niin annetaan sitten purkamisilmoitus, jossa ilmoitetaan, että koska asunnon täytyy olla tyhjä ja miksi se vuokrasuhde on päädytty purkamaan. Tämän osalta on aina hyvä muistaa se todisteellinen tiedoksianto. Eli, eli se täytyy antaa vuoklaisille tiedoksi niin, että siitä jää itselle jotakin mustaa valkoisella. Esimerkiksi jos annat annet sähköpostilla, että hän vastaa siihen sähköpostiin, mm. kuittaa sen vastaatotuksi tai menet käymään paikan päällä, saat siihen allekirjoituksen. Viime kädessä myös haastemies voi sen sitten toimittaa, jos, jos muuten ei häntä tavoiteta. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä tämä purku suoraan haastehakemuksella käräjäoikeudelle. Eli haetaan käräjäoikeudelta vuokrasopimuksen purkamista ja, ja samalla voidaan hakea sitten vaikka häätöä jo etukäteen.
0: Ää, kuinka yleisiä tämmöiset ääritapaukset on? Et, äh, mietin vaan, että joku, joka tätä katsoo ja vasta harkitsee asuntosijoittajaksi ryhtymistä, niin ähm, kuinka oleellista niin kun on jännittää, että just mulle osuu se kauhuvuokralainen.
1: No, jos katsotaan ihan tilastojen valossa, niin äh, ulosottolaitoksen tilastot kertovat, että vuonna 2021 häätöjä tuli vireille noin 7000 ja Niistä reilu puolet jouduttiin viemään sitten täytäntöönpanoa asti, eli, eli puolessa jouduttiin sitten ihan ulosottomiehen voimin voklaan konkreettisesti häätämään. Et toki meille tulee, tulee näihin just liittyen paljon puheluita tuonne neuvontaan, mutta kyllä siellä yleensä soittaa ja sitten kertoo, että on ollut 15 tai jopa 20 vuotta vuokrantajana ja ensimmäistä kertaa on, on osunut tämmöinen tilanne kohdalle, että täytyy häätöä hakea käräjäoikeudelta. En, 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 en ajattelisi, että tätä täytyy kyllä mitenkään. Hirveästi pelätä, varsinkin jos se ennakointi ja muu on kunnossa.
0: Niin ja sitten varmaan tuohon tilastoon sisältöön myöskin niin kunnalliset ja valtiolliset
1: Kyllä juuri näin, eli ei, ei ole pelkästään yksityistä hakemia nämä 7000, mitä mainitsin. Joo.
0: Jos vuokrasopimus on maksuongelmien tai muiden häiriöiden takia jouduttu jollain konstilla sitten päättämään, mutta vuokralainen kieltäytyy lähtemästä sieltä kämpästä tai ei palauta avaimia, niin voiko minä sitten äärimmäisenä toimenpiteenä mennä ja vaihtaa lukot? Et voi. Eli, eli kaikki tämmöinen niin sanottu oman käden
1: oikeuden käyttäminen, eli esimerkiksi lukkojen vaihtaminen omatoimisesti tai, tai asunnon tyhjentäminen, niin ne on, ne on kiellettyä oman käden oikeutta ja siitä voi seurata jopa sitten rikosoikeudellinen vastuu. Eli se oikea tapa toimia on, on hakea häätökäraja oikeudelta ja antaa sen. Sen häädön toimittaminen sitten ihan ulos otta viranomaisen käsiin.
0: Nämä tilanteet ovat tietysti yksilöllisiä, mutta olisiko sulla jotain sellaista hyvää yleispätevää sääntöä tai vinkkiä, että millä voi varautua ja millä voi luovia ongelmatilanteissa?
1: Kyllä se kommunikointi on tässäkin, mistä viime jaksossa just puhuttiin, niin se on kyllä kaiken A ja O. Kysytään ajoissa, ei lähdetä arvailemaan, mitä enemmän me tiedetään, niin sitä vähemmän meillä on tosiaan tarvetta arvailla. Ja silloin kun se kommunikointi ja vuorovaikutus on ollut kunnossa läpi sen vuokrasuhteen, niin myös silloin sitten ongelmatilanteissa niistä päästään paljon helpommin eteenpäin.
0: Niin, varmaan ihan klassisesti se, että pohtii, että millaista kohtelua itse haluaisi jossain tilanteessa, niin silloin voi päästä jo pitkälle.
1: Kyllä, juuri näin. Että, että, tuota, joskus itsekin on, on lakineuvonnassa tullut eteen sellaisia kysymyksiä, että, että ihmetellään, että miksi se vuoklainen nyt teki näin tai miksi hän laittoi mulle tämmöisen viestin, niin, niin sitä voi tosiaan kysyä ihan siltä vuoklaiselta ja käydä hänen kanssaan läpi, että miten meidän pitäisi nyt mennä tästä tilanteesta yhdessä eteenpäin.
0: Kerrotaan vielä tämän jakson tai teeman kolme keskeisintä pointtia, eli miten vuokralaisen kanssa kannattaa operoida ongelmatilanteissa. Ykkönen tulee
1: toistoa, mutta edelleen se kommunikointi ei arvailla. Toinen, otetaan selvää niistä pelisäännöistä, tarkistetaan oma vuokrasopimus, mitä siellä on sovittu, onko siellä jotakin ehtoa tämmöisen tilanteen varalle. Sitten tutkitaan. Otetaan selvää niistä omista oikeuksista, velvollisuuksista siinä tilanteessa ja, ja kun ne on selvillä, niin toimitaan niiden mukaisesti. Ei mennä hätiköimään, vaan mennään rauhassa ja luotetaan siihen, että kyllä niistä
0: ongelmatilanteistakin päästään eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia superselkeistä vinkeistä Saara, sulle. Hyvä, kiitos. Tämä video on osa sijoitusoven ja Suomen vuokranantajien tuottamaa Onnistu asuntosijoittajana – videosarjaa. Katso sarjan kaikki videot ja lisää tietämystäsi asuntosijoittamisesta. Jos haluat nähdä lisää tämän videoita, tykkää ja ota sijoitus kanava seurataan.